0: Hoofdstuk 24 van Matthäus is één lange prijk. We knippen hem in vier of vijf stukken, maar het heeft wel degelijk met elkaar te maken. We hebben de laatste uitzending gehad dat het voor de niet rechtvaardigen er niet fraai uitziet. Is het in dit gedeelte ook weer de bemoediging voor de rechtvaardigen? Eigenlijk één grote stimulans om dicht bij Jezus te leven. Laten we gewoon maar gaan lezen wat... En voorzegd wordt. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek. We lezen Matthäus 24, vers 29 tot en met 35. Meteen na die tijd, dat is dan van verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. Nou, dat is vrij logisch, als de zon weggaat, heeft de maan ook geen licht meer. De sterren zullen uit de hemel vallen, oftewel verdwijnen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volkeren op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan. Als de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel. Bekleed met macht en grote luisteren. Je kunt nog zoveel valse messiers hebben. De majesteit en de glorie waarmee Jezus zal terugkomen op de wolken. Is niet te faken. Een valse Messias zal een bepaalde groep hebben die hem aanhangt. Maar bij Jezus zal ook de vijand zich op de borst slaan en zeggen... wauw, dit hadden we toch niet verwacht. Dan zal hij de engelen uitzenden... en onder luid per zullen zij uitverkoren... uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot de andere... En je ziet hier de hemelkoepel, dus de platte aarde met de koepel eromheen. Het is een vrij statisch platte aarde concept waar ze vanuit gaan. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Je hebt natuurlijk nooit een uithoek van de wereld. En wij hebben dat in de gezegde wel, maar er is nergens een hoek, want de aarde is rond. Um, en als je doorgaat, zeg maar, dan kom je vanzelf weer op hetzelfde punt terecht. Leer, zegt Jezus, van de vijgenboom deze les. Zo gauw de takken van die vijgenboom uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet, dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwijnen, verdwenen zijn sorry, wanneer al deze dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen. Maar mijn woorden verdwijnen nooit. Nou dat is eigenlijk al het hele gedeelte. Maar dan zit je meteen met een toch wel lastig ding. Deze generatie zal nog zeker deze dingen aanschouwen. En daar krijg je theologisch een probleem mee. Want als dat de wederkomst is van Christus. En zo hebben ze daar ook heel lang over nagedacht. Dan heb je een probleem. Want die wederkomst. En die is er nog steeds niet, 2000 jaar geleden niet en nu niet. En, en Jezus, Jezus' komst, uh, heeft op zich laten wachten. Dus die generatie heeft dat niet meegemaakt. Waar doelt Jezus hier dan op? Nou, dat is op het begin van de eindtijd. Dus hij heeft het hier niet over dat die generatie Jezus nog zal zien verschijnen. Op de wolken. Dat is denk ik in de eerste gemeente nog wel die misverstand geweest. Omdat iedereen alles verkocht wat hij had. Want Jezus zou spoedig terugkomen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, klaar. Kat in zijn bakkie. Ik denk dat dat een groot misverstand is geweest. Maar wat we hier zien. Is dat hij zegt vanaf dat ik straks naar de hemel zal gaan. Zullen deze dingen beginnen. Dat betekent lieve mensen dat wij ja inderdaad in de eindtijd zitten. Dat klopt. Alleen als wij denken dat de eindtijd even in één jaar gebeurt... of in een week of in een oogwenk... dan hebben we het mis. En dit is niet om te zeggen... nou ja, ben je bent er makkelijk vanaf? Nee. Vanaf dat Jezus terugkomt... hebben wij een hoop ellende gezien. De middeleeuwen. Met de pest. De Spaanse griep. ochtends stond je gezond op. S'avonds lag je tussen zes houten kistjes. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. De pandemie af, uh, afgelopen tijd met corona. De honger in de wereld, de AIDS-epidemie, Kanker wat heel veel mensen ontvangen en krijgen in, in ons land ook alleen al. Er zijn zoveel diverse, grootse problemen in deze wereld. Dat het best zou kunnen, als je nu kijkt naar de oorlog in Israël of Oekraïne. Dat, dat de machten nu nog harder gaan werken. En dat die eindtijd werkelijk waar, zeer binnenkort is. Alleen moet je daar niet zenuwachtig van worden. Want wanneer jij je hart aan Jezus hebt gegeven. zal het het wegkomen. Dan zal je dat strenge oordeel missen. Je zal opgenomen worden. En wanneer en hoe precies dat, dat komt later wel en in... soms is dat ook niet eens te zeggen. Maar de rechtvaardigen zullen het overleven. Dat betekent niet dat de rechtvaardige mensen niet zullen sterven. Alleen Paulus is heel duidelijk: de dood is niet het einde. Dat is de overgang naar de eeuwigheid. En dan zegt van ja, nee, wat een cliché, wat dom. Nee, dat is het niet. Ik denk dat wij mensen meer in het perspectief moeten lezen van dat wat Jezus nog beloofd heeft dat komen zal. Namelijk de eeuwigheid. En als we daar niet bij stilstaan, dan snappen we niet zijn boodschap. Psalm 90, de eindejaarspersalm. Nu leven we nog in een tijd met, maar straks. Het is hetzelfde als 1 Corinthians 13. Nu kijken we nog in de spiegel van raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Ons leven hier wat 80, 90 jaar heb, zal, 90, zal duren. Is maar zo'n klein stukje van ons leven. Maar het is voor ons mensen het hele leven. En daar gaat het mis. Want het echte leven. Daarvan is ons stukje op aarde maar een heel, 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 heel klein stukje. En de rest is in die eeuwigheid. En dat ben jij ook. En als je in dat perspectief kan zien, dan kan je op Psalm 90 zeggen, ach, nu, deze 80, 90 jaar, het meeste daarvan is lijden. Maar straks zullen we in zijn heerlijkheid zijn. En dan, dan zullen we de grootheid van de Heer aanschouwen. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Geen pijn, geen moeite en geen honger. Heel veel christenen zullen teleurgesteld zijn. Want dat zou nu toch ook al kunnen. Ja, het kan nu. Maar misschien moeten wij, jij en ik, nog wel een stukje lijden dragen. Misschien wordt het nog erger in ons leven. Of dat van onze kinderen. En het enige wat je je kinderen kan geven is niet weerbaarheid. En dat ze gaan protesteren tegen het klimaat. Ik zou veel eerder beginnen bij ze te leren. Jezus te kennen. In plaats dat je je fanatieke milieu... Mensen, met, en ik, ik heb niks tegen milieu en, en tegen klimaatverandering. We moeten daar heus mee aan de gang zijn. Maar wil je je kinderen beschermen tegen de grote ondergang, dan zul je ze moeten discipelen. Dan zul je ze bij Jezus moeten brengen. En dan zal je eigen leven bij Jezus moeten brengen. Dan zullen alle mensen bij Jezus moeten komen die je kent. En ik weet als geen ander dat dat soms wel een heel groot probleem is en dat dat niet altijd even makkelijk is. Laten we daar maar gewoon om bidden. Vader in de hemel. Gelukkig dat rechtvaardigen Het niet hoeven te ondergaan. Maar niet iedereen is rechtvaardig. We kennen zoveel mensen die niet geloven in u. Die niet die ticket to heaven hebben. En die bij die grote ondergang verloren zullen gaan. Er zijn al zoveel mensen verloren gegaan. in God. Omdat ze het evangelie niet hebben aangenomen. Gebruik ons Heer. Zoals u die engelen uitzond. Wij zijn uw engelen. Laat mensen door ons gedrag. Door wie wij zijn. Dat wij zonder oordeel naar de ander willen kijken. Vol liefde. Heer laat iets van uw liefde door ons heen stralen. Zodat andere mensen nieuwsgierig worden. Maak andere mensen nieuwsgierig. En leer ons vanuit de geest ook te getuigen. Niet te zeggen je moet in jezelf. Want anders ga je dood. Maar te ontdekken hoe groot de liefde en de genade van u in ons leven kan en mag zijn. Zegen ons daarin.